0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca... ...en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico... ...ladeporteca.gmail.com y la cuenta de Twitter o de X... ...o como queráis, arroba la ...donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos... ...así que gracias a todos los que me ayudan cada día... Y esta noche, muy especialmente, a Luis Beamut y a Julián Pereira, que ya están haciendo que todo suene a la perfección. Comenzamos, como las tres últimas temporadas, con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya. Pues un viernes más, bueno, depende cuando estéis escuchando este programa que sale en podcast, igual que el programa de Todos los discos son grandes de Julio Ruiz, que es quien me acompaña hoy aquí en Himno Titular eh, cada semana en la Deporteca. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, eh, me traes a, a un tío que me cae fenomenal, es ironía, me lo advierto porque ya sé que la ironía en la radio no se entiende A ver, no tengo ninguna objeción en cuanto a su música, pero es que, que tío más raro y más rancio
2: Bueno, no, no Venga, bueno, le perdonamos no, no, no.
1: porque yo sé que a ti te gusta mucho
2: Bueno, bueno, pero cómate, tú sabes la cantidad de fans que tiene, además mira Sí, Tengo, sé. tengo además un... Muy pesado Fíjate hasta... <ríe> no, no, fíjate... Hasta... No, bueno, Me no.
1: mira Luis Vedamud como diciendo cállate ya, bueno, ya, ya, ya Ah, no, estoy. estás conmigo Ah, vale, vale <ríe>
2: Bueno, pues eh, yo tuve la suerte de, en un festival de Benicasing, transmitir el concierto en directo para, para la dos. E imagínate el problema que supuso cuando hubo que hacer algún corte publicitario y el no tener más remedio, que claro, en plena canción, en pleno concierto, porque lo ideal hubiera sido haber podido poner todo el, todo el eh, concierto del tirón. Pero bueno, vamos a ver, de toda la vida... ...los Smiths como tales... ...y luego Morrissey en solitario... tiene una legión de fans impresionante... ...porque bueno, por encima o por debajo de gustos... ...es una banda y es un artista... ...absolutamente señero en las últimas... ...cuatro décadas y pico... ...y el que vengan Morrissey y los Smiths... ...los Smiths y Morrissey... ...hoy a este tiempo en la deporteca... ...es porque está sonando por ahí una canción... ...que se llama Duggenheim Love... ...y que tiene que ver con... ...algo que ocurrió hace... ...pues unas semanas... ...y fue la muerte de un ex futbolista, ex entrenador... ...y que además estuvo en la liga española como Terry Venables. ...Terry Venables estuvo entrenando al Barcelona... ...y salió en agosto del 95... ...un disco que tenía precisamente en la, esta canción que está sonando... ...y en la portada estaba Terry Venables eh, vestido de futbolista... ...porque de donde era, era justamente del East London... ...y falleció el pasado noviembre con 80 años... Morrissey siempre fue un fan de eh, Terry Venables y de este, bueno, pues de quien fuera entrenador, pero en sus tiempos de futbolista, pues jugó con, pues por ejemplo, con, con el Chelsea, con el Tottenham, con el Queen's Park Rangers y también recuerda alguna que otra entrevista en mis tiempos de periodista deportivo a Terry Venables, o sea que...
1: ¿Y le nombra en la, en la canción?
2: No, 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 no pero el título, el título tiene que ver con el sitio y Dagenham de donde era originario Terry Benmore. O sea que había una razón más que fundamental precisamente. Y luego nos viene muy bien para eh, fundirlo con una canción de los Smiths porque siempre ha sido un clásico en la discografía de los Smiths y de, y de Morrissey que aparecieran. Fotos más o menos icónicas. Y en este caso, esta canción de 1984 de los Smith primero una canción de Morrissey, luego una canción de 10 años antes de 11 de los Smith porque en la portada aparecía Bip Nicholson, que fue muy famosa al principio de la década de los 60 por ganar en las quinielas de fútbol inglesas y tal cual ganó ese dinero. Ella compartiendo, por supuesto, con, con su pareja, con Keith, se lo fundió totalmente entonces por eso el título de la canción Morrissey y los Smiths con conexión futbolística Terry Venables y una ganadora de, la, de las quinielas inglesas eh, y que aparecía justamente en la portada de ese single ahí en una estación de ferrocarril
1: Yo creo que esta canción es un himno generacional y reconozco que me encanta, porque me, gustan, me, ha, me ha gustado siempre mucho más los Smiths, quizá porque tengo predilección por Johnny Marr. Por
2: John y Mar, porque,
1: sí. porque me gusta muchísimo eh, mm -hmm. como compositor y, y todo lo que ha hecho una vez que, que sale de la formación de los Smiths, como ha dado también salida a otros muy buenos músicos que tiene en su banda. Y me gusta muchísimo lo que hace Johnny Marr, pero reconozco que hay algunas canciones de los Smiths que son auténticos himnos eh, para una generación, para muchas generaciones o por lo menos para varias que, que están ya en, en esa memoria emocional ¿no? que conservamos todos dentro de, de esa playlist eh, en, en, que tenemos en, en nuestras vidas, esa banda sonora de, parte de nuestras vidas. Pero he estado echando un vistazo a, y escuchando así la de Hong Dave de Morrissey. Prometo hacer los deberes y escuchar un poco más a Morrissey.
2: Bueno, me parece muy bien. Eh, por cierto, Pero lo hago por ti. Por cierto, el detalle curioso. Eh, aquel premio que consigue en las quinielas es años 60 y me parece que gana mil libras, que en los años 60 era un pastón. Bueno, pues tanto tanto lo ganó como lo, lo dilapidó.
1: Ahora casi que también es un pastón, ¿eh? que tal como está la vida, sí, no, todo no, nos claro, viene claro. bien.
2: <risa> bueno, pero en su momento la traducción a, a pesetas sí que sería, yo diría, más pastón en los años 60, pero bueno. Correcto. Las portadas siempre de Morrissey o de los Smith han tenido siempre un componente curioso ya sea un futbolista... Mira, también hubo en su momento... Eh Recuerda que hicimos un himno titular hablando de Jorves. Jorves sí, también, apa también apareció. Así o sea, es. que ahí donde, el, o sea, el mundo futbolístico no está tan Te lejos del impreso. mundo, efectivamente.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Julio, por ilustrarnos, por eh, educarnos un, un día más aquí en la Deporteca.
2: Prometo firmemente no volver a, a como lo no sea obligado, a traerte a Boris y yo a los Tú spits. puedes traerme lo que quieras. Gracias, Muchas gracias. Julio. Venga, hasta la semana que viene. Yeah, man.
1: Y al otro lado del cristal que tengo a Julián Pereira Estamos aquí los dos bailando Porque claro, una cosa está clara Y es que nos gusta mucho la música dance y la electrónica Que por eso él tiene un programa que se llama Electroshock Que suena después de esta deporteca y lo cierto es que esto es un temazo, aunque yo no soy muy mainstream, a ver si lo digo bien, porque el invitado que tengo hoy es profesor de literatura inglesa, o sea que a ver si lo digo bien y no me corrige demasiado, no soy muy mainstream, pero ciertamente hay que escuchar este Digicotas Falling in Love de Usher porque él va a ser el encargado de amenizar el Halftime Show del partido de la Super Bowl 2024. Eh, bueno, y después de hacer alarde de mi pronunciación en inglés, voy a saludar a mi compañero periodista y también profesor Ricardo Menéndez. Muy buenas. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ya me dirás ¿eh? qué tal mi pronunciación. Eso Vale, pues estupendo. yo eh, Ahí voy ahí voy haciendo a mis pinitos. Tengo un compañero aquí en marca también, Matt Cannon, que dice que por mi aspecto y por mi, mi, mis gustos personales, en otra vida he sido británica. No tiene muy claro si inglesa, galesa, escocesa o irlandesa, pero británica seguro. Eso me lo ha dicho. Eso por un lado. Pero por otro lado, es que cuando llega el. Bueno, tradicionalmente era el primer domingo de febrero, pero ahora después del confinamiento y la pandemia y tal, las fechas se han movido un poco. Pero cuando llega la previa de la Super Bowl, yo te tengo que llamar, porque si hay alguien que sepa de este tema en España, ese eres tú, Ricardo Meléndez. Yo creo que
0: hace cinco años que hacemos esto juntos.
1: Sí, bueno, alguna vez hemos fallado por razones igual de logística y así, pero yo intento que cada previa de la Super Bowl eh, charlar un rato contigo, pero es que en esta ocasión... Yo creo que era imprescindible hacerlo porque el, uno de los dos equipos que, que van a enfrentarse el próximo 11 de febrero en el Paradise Nevada dentro del estadio de Las Vegas Raiders eh, es el, los 49ers. Y creo que tú le tienes un cariño muy especial a San Francisco. Mis
0: mi 49ers, mis 49ers. Tus Me, 49 que, que, que por fin sí les ha tocado volver a, a llegar a la, a la Super Bowl después de, de acabar con el corazón roto por los diez últimos min, minutos finales esos de... Patrick Mahomes en 2019 cuando le, le levantó una victoria que parecía que iba a caer del lado del, de San Francisco y, y, y fue el, el primer entorchado de los dos que tienen el, el dúo este dinámico Mahomes y Travis y Kelsey, que, que hoy en día es súper famoso pero que ya para los enamorados de fútbol americano Kelsey ya, ya era una, un, un nombre propio de los importantes desde hace varios años
1: Bueno, ya has nombrado a Travis Kelsey que es el Titan de los eh, Kansas City Chiefs que es el otro sí. equipo que, que va a estar en liza el, el próximo 11 de febrero allí en, el, en Paradise, en Nevada ...en el estado de Las Vegas... ...que por cierto... ...en el, el estadio de Las Vegas Raiders... ...yo creo que es el, la primera vez... ¿no? ...que, que tiene que,
0: sí, que... ...es el segundo año de existencia del estadio... ...porque los, eh, Las Vegas nunca ha tenido... ...equipo de fútbol americano... ...y, y el, eh, uno de los equipos más deambulantes... ...de la, de la NFL... ...los, los Raiders... Han pasado de ser el equipo de Oakland a ser el equipo de Los Ángeles, de Compton, de, eh, muy conectado con el, con el rap eh, urbano. Luego volvieron a ser de Oakland y como no les querían hacer un estadio, se trasladaron a, a uno de los acuerdos más multimillonarios. Déjame que te diga que es la Super Bowl más cara de ver de la historia. Eh, los eh, eh, hoteles como el Cisas Palace o el Beratio y viven palcos a pie de campo con cada asiento valorado en un millón de dólares.
1: Y vete tú a saber lo que va a pasar allí, porque además lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
0: Desde luego que sí, desde luego que sí. se va a ver, Se va a ver un espectáculo que esperemos que sea... Un espectáculo para los tiempos y estoy bastante confiado y yo que soy eh, bastante pesimista en estos casos que los foreigners van a salir adelante con la victoria y te lo estoy dejando grabado desde el principio de nuestra conversación.
1: Bueno, eso ya habrá que verlo porque eh, los el, yo creo que los favoritos en este caso son los Chiefs porque mmm, creo que bueno la, la, la facilidad de clasificación en los playoffs ha sido ...clarísima, o sea, han tenido una temporada regular muy buena... ...y luego se han clasificado prácticamente sin despeinarse... ...y, y además, bueno, defienden título, ¿no? ...que el año pasado se lo ganaron a los Eagles... ...con este una remontada, santeo, sí.
0: sí... ...han ido de menos a más, nadie daba un duro por ellos en... ...en septiembre, en diciembre... Eh, ...pocos pensaban que podrían colarse en los playoffs... ...y han pasado de no estar eh, entre los favoritos... A, ...a acabar con todos los favoritos de la FC... Y ha pasado por todos los mejores estadios. O sea, que no es que haya tenido un camino fácil como los 49ers, por ejemplo, que han descansado una semana, han tenido que enfrentarse a dos rivales solamente en vez de tres. Eh, los Los que han demostrado que están en la Super Bowl por méritos propios. Y es que en la en la posición, en el, en la en la parte final de las temporadas, los Chiefs son una, una bestia que, que no tiene parangón.
1: Bueno, vamos a ver, que tengo una pregunta que hacerte, porque no sé si sabes que en mi casa, y creo que en la tuya también hay una Swiftie, bueno, casi dos ya, porque yo desde que me enteré que Taylor Swift se entrena para sus conciertos del de Eras Tour corriendo, yo ya me he, hecho, me he hecho fan de esta mujer, más allá de, de, de todo lo que significa no, para las jóvenes adolescentes como tu hija y la mía, pero lo cierto es que Taylor Swift es todo un fenómeno igual que has hablado de Travis Kelsey tenemos que hablar de Taylor Swift porque son novios sí, y además sí, sí. Es, es un romance que está siendo televisado y está siendo bueno, pues absolutamente bien acogido por, por todo el público porque esto es como cuando lo de las folclóricas y los futbolistas aquí en la España de los 60 o sí, sea, que... sí,
0: sí, fíjate que raro que, que los Kansas City Chiefs y los 49ers, en vez de ser un encuentro de, de odios y de piques y demás, los dos equipos se admiran mutuamente muchísimo, y tú sabes que hay una, una mística en torno a, a Taylor Swift, y más en particular el número 13, ¿habías oído alguna vez hablar de esta, de esta cábala? Tiene Taylor Swift el número
1: 13. Sí, porque tengo una Swiftie en casa que <risa> ha hecho que me vea Miss Americana, que, le, que es, me está pidiendo por favor que contrate Disney+, Plus porque quiere ver el, el tour Eras, que lo van a pasar por Disney+. Plus. Sí, sí. O sea, no sabes qué turra. Entonces ya, a, a fuerza de turra, he tenido que descubrir a Taylor Swift y reconozco que la he descubierto en el buen sentido porque después de ver Miss Americana no sé si creo que fue hace un par de años que estuvimos hablando del, del documental de Jennifer López cuando hicieron okay. ella y, y Shakira el, el Half-Life Show pues yo okay. reconozco que después de ver Miss Americana o sea el amor que ha nacido en mí por Taylor Swift no solamente por su parte artística sino por su parte personal no por esa rebeldía que está consiguiendo ahora gracias a, a la, lo que ella ha querido hacer no con las versiones de Taylor regrabando todos sus discos que fueron éxitos para poder tener ella el control y el poder de toda su producción musical y luego que es que es jovencísima que es que tiene 34 años y, mm. y, y tiene una capacidad eh, comercial eh, eh, empresarial y artística brutal porque hay que recordar que esta muchacha empezó con 17 añitos haciendo country y, y no es hija de nadie, ni es famosa, ni nada. O sea, se ha hecho a sí misma y creo que tiene un meritazo tremendo. Ricardo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Y, y créeme que, que esta pareja es como la nueva pareja de América. O sea, es, es lo, lo más adorable del mundo, porque Kelsey es un jugador súper querido. Eh, si te acuerdas el año pasado, hablamos sobre eh, sobre el enfrentamiento de los hermanos Kelsey en una Super Bowl. Era la primera vez que dos hermanos jugadores se enfrentaban por el título y, y ese, ese gato al agua se lo llevó Travis Kelsey en su segunda eh, Super Bowl. Eh, es un jugador súper carismático, eh, host de, de, del podcast más escuchado de, en Estados Unidos, de ¿Cierto? todos los géneros, uh -huh. eh, junto a su hermano, un, un, un podcast que hace junto a su hermano. Y esta pareja, lejos de ocultarlo, de mantenerse en secreto, de ser un poquito divos, demuestran de su amor con toda naturalidad durante la semana de, de descanso que tuvo los City. Él este fue Argentina desde Kansas City a ver el concierto de, 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 de Taylor Swift. Taylor Swift canta la noche del sábado al domingo en Tokio. Y tiene que cogerse un vuelo hasta Las Vegas eh, para, para ver la Super Bowl. Y va a llegar a tiempo. ¿Sabes cuántas horas de vuelo hay? Trece horas. Madre mía. ¡Trece horas! <ríe> sí, sí, sí. Se, se estima que va a ser un vuelo de trece horas. Bueno, eh, estamos eh,
1: escuchando de fondo de Lucky One, porque me has, me de has de dicho tiempo, tú, hasta el, hasta el album, porque tendrás que explicarme lo del 13, la cábala, la suerte y todas estas eh, historias que tiene Taylor Swift. Vamos a escucharlo un poco, ¿sí? me tendrás que explicar lo de la cábala el número 13, pero yo conozco ese amor que tiene, o esa preferencia ¿no? que tiene Taylor Swift por el número 13, pero claro, con esta canción de Lucky One, o sea, todo indica, 13 horas desde Tokio hasta Las Vegas, todo indica que tus 49ers no tienen nada que hacer.
0: Al contrario, a ver, eh, va, a el, va a ser el décimo tercer partido que ya vea de la NFL desde que empezó su, su, su romance. ¿Quién creerías que gana? ¿El que tiene un nombre que, si sumas el 4 al 9, dan 13 y el quarterback lleva el 13? ¿O el otro equipo? ¿A quién das su ganador?
1: Hombre, teniendo en cuenta que Taylor Swift va a animar a los Chiefs, yo a los Chiefs me da igual lo de los lo del 13, pero porque lo que me estás diciendo de, de los jugadores y del número 13 y todo esto es porque son los 49ers los que suman claro, 13. Claro,
0: el, el quarterback de los 49ers eh, eh, por, por día, una de las grandes historias de esta NFL que ha pasado desde el, el, la última elección del draft de hace dos temporadas a ser el, la alternativa al poder, ese Eli Manning que intenta ganar a Tom Brady dos Super Bowls pues eh, ahora que tenemos a Mahomes, Purley parece como la, la opción a, a hacer ese quarterback que puede que puede parar eh, el ascenso imparable de, de Patrick Mahomes y, y lleva el número 13. Y los 49ers, si sumas 4 más 9, dan 13. Por mucho que Taylor Swift eh, quiera a su, a su chico, los números están a favor de San Francisco y, y nada nada es mejor para la música que un poquito de drama. Seguro que salen muy buenas canciones de una Super Bowl perdida y que los castes de Chiefs se encuentren en el camino a, a su, a su cuarta Super Bowl en otro momento, yo creo. Sería ideal.
1: Bueno, Travis Kelsey lleva el 87, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí,
0: sí eso es el 87. Eso no
1: suma 13. Nada, no, nada, eso no, no suma 13, no le, suma 15. No le sale
0: ganador. No. Y el 15 tampoco. No, 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 no. Están los números a favor de los 49
1: son los números de Taylor Swift. Eh, claro, claro. <risas> Ella sin querer está empujando a que los PonyManes tengan que ganar esta final
0: bueno, para uh... que siga siendo su número mágico.
1: ¿Te imaginas?
0: <risas> no, no, yo, yo lo tengo clarísimo. Lo clarísimo. Yo he comprado esta cábala completamente. Eh, esta canción que he puesto de Lucky One es la decimotercera canción del álbum Red en un intro de 13 segundos y dice Lucky 13 veces en la canción venga ya hay, hay, como, hay como 15 o 20 datos acuando a mis con, con el 13,
1: con TeroSus
0: no te puedo creer su cuenta en Twitter es TeroSus13
1: no, es, es tremendo esto
0: es, es muy fuerte
1: no, no, pero a mí lo que me hace gracia son cómo tú has dado la vuelta a la tortilla para que el 13 favorezca a tus 49ers y no a los Chiefs de Kelsey y,
0: y Swift. Es que yo, yo, yo quiero mucho a Taylor Swift y quiero mucho a Travis Kelsey, pero, pero quiero más a los 49ers. Entonces... <risa>
1: <risa> dale, dale, Juli. <risa> tremendo, de verdad, es que me he tenido que subir la música para reírme un rato, porque claro no podía estar aquí partiéndome de la risa delante del micro, en cualquier caso, no sé yo creo que todas estas cábalas que van a favor de los 49ers y, 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 y no sé los Swift también habrá hecho alguna que vayan a favor de los Chiefs en cualquier caso, ella sería mucho más feliz si, si los Chiefs de su Travis Kelsey fueran eh, campeones de la Super Bowl y, y no los 49ers, no sé cómo lo ves
0: Sí, pero pero bueno, eh, nunca se hizo buena poesía en, en la felicidad, nunca se... Para la música yo creo que la bueno. música necesita que tenga su esté inspirada.
1: No, es que pero me acaban a... de poner a huevo, porque hace unos días ha, ha, ha anunciado que su nuevo álbum se va a llamar en la poesía y en el amor todo vale o algo así. Creo.
0: Eso es, eso es, eso es. La verdad es que desde un punto de vista de fútbol americano, eh, los, los Kansas City Chiefs tienen una defensa demoledora, pero... Sobre todo por, por lo bien entrenadas que están. Eh, eh, Steve Spagnolo es de la mano derecha de, de Andy Reid, el entrenador, y son dos entrenadores que sin duda van camino a, a ingresar en el Hall of Fame de, de, de la NFL por su buen hacer. Pero si hablamos de estrellas contra estrellas, la lógica indica que los 49 deberían ganar este partido. Porque llevan eh, eh, muchos de esos jugadores han... Eh, han estado esperando desde 2019 a tener esa segunda oportunidad de, 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 de ganar ese título que les fue negado y para algunos es la última oportunidad en su carrera. Jugadores que son eh, el mejor en su posición, como Trent Williams, eh, eh, es la primera que llega a Super Bowl, o jugadores que perdieron la anterior como Fred Warner, George Kittle, eh, Nick Bosa o Divo Samuels. Eh, eh, déjame que te diga que hay un dato interesantísimo si ganaran los 49ers, sería la primera vez que un padre e, y un hijo ganaran con los San Francisco 49ers, tanto en la posición de running back eh, wideout como Christian McCaffrey y su padre, y el entrenador, eh, Carl Shanahan, y su padre, Mike Shanahan. O sea que sería como una dinastía. Desde la última Super Bowl que ganaron los 49ers en los 90, hasta ahora, ese, 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 esos 49ers de los 90... Estaban entrenados por el padre del entrenador actual y tenían un jugador que es padre de una de las estrellas actuales del, del, del equipo.
1: Tremendo dato, ese me ha gustado también. Venga, ya me voy inclinando un poquito más por los 49ers. No, ese me ha encantado porque además es que mora lo de las dinastías ¿no? y, y cómo van año tras año. Eh, la gente sigue sigue esa, esa tradición no mi padre es entrenador yo voy a ser jugador es. y de tal, el, del tal palo tal astilla no que eso también lo vemos en otros deportes Francisco,
0: sí lleva 30 años esperando que llegue ese momento bueno pues ya les toca
1: ya son cinco anillos de la Super Bowl lo que, los que tienen, pero no, bueno, vamos a ver. Si van a por el sexto, sería el tercero de los Chiefs, por cierto. Estaba yo pensando, claro, en lo de tal palo, tal astilla, que eso también lo estamos viendo con algunas dinastías de futbolistas aquí en España, hablando de un futbolista que yo creo que te gusta mucho, que es Antoine Griezmann, le ha regalado una camiseta a Travis Kelsey. Yo creo
0: ¿Sabes que Coque le ha regalado una a George Keaton de los 49ers? Ah, no o sea, lo sabía. Han ido, han ido dos en el pack, una para los 49ers de, de Coque y una para de de Griezmann para Travis Kelsey.
1: bueno yo creo que lo de Grisman es porque él debe de ser Swiftie también yo creo que le gusta Taylor <risa> Swift seguro
0: son grandes seguidores de fútbol americano los dos este, este verano sube el Atlético de Madrid en las en las instalaciones de los San Francisco 49ers y ¿Es conocieron cierto, a, los, es verdad. a los jugadores conocieron a los jugadores y pero pero la verdad es que eh, Grisman es, es es fiel aficionado a los Travis Kelce y lo respeto perfectamente. Ya te digo que no hay no hay rencor entre esas dos escuadras y se tienen bastante respeto y hasta te diría cariño entre entre los jugadores y entre los, los técnicos. no le, le toca a San Francisco esta vez.
1: Venga, vale, nos quedamos con eso, que Taylor Swift y Travis Kelsey tienen mucho futuro por delante y pueden volver el eso año es. que viene, me parece correcto. <risas> eh, ya para terminar, porque nos quedan, nada, un minuto. El... Hemos empezado con él, ¿no? Con Asher, el, el Halftime Show. Eh, ...sin duda eh, va a ser uno... uno eh, ...será impresionante como son todos... ...pero tú con cuál te quedas... ...cuál es cuál es tu top 3... El, ...el podio... Oh, eh, ...a
0: mí es que el de Jennifer López me gustó muchísimo... ...me gustó el de Eminem y el de Doctor Dre...
1: ...un oh, montón...
0: Eh, y, ...y yo te diría que esos dos... se de Rian, espectacular... Pero, ...pero yo creo que... ...esos dos son, son mi, mi top absoluto artístico... ...el, el de Weekend fue espectacular... Tengo muchas ganas de ver a este de Asher, porque yo no me esperaba ya que le fueran a dar el testigo a Asher, me parecía que había pasado ya su, su momento más de estar en la cúspide del, del R&B, sigue siendo eh, absoluta leyenda y es el rey de del, del Riverman Blues, pero, pero la verdad es que no esperaba que, que, que fueran a, a tirar hacia el sol, eh, habiendo, habiendo confiado... En, las, en los últimos años eh, tanto en Rihanna como, como en The Weeknd me parecía que, que tocaba un cambio de, de género pero se ve que, que no que todavía quieren seguir con con esa conexión con con la con la con el Estados Unidos afroamericano me parece muy bien que les den ese ese reconocimiento muy merecido muy tardío eh, y y muchas gracias de por disfrutar del, del show de, de Asher. A ver qué nos, nos, nos enseña.
1: Bueno, pues con Asher nos vamos a quedar y con uno de sus temazos vamos a ver si somos capaces de meterlos. Yo creo que al top 3 no llega, pero bueno, igual entramos en el top 10, ¿no? Sí, en el 10 estaría bien pues Ricardo Menéndez de verdad muchísimas gracias por acompañarme un año más aquí en la previa de, del partido de la Super Bowl el partido más importante del año en Estados Unidos el acontecimiento que más dinero y, y patatas fritas mueve y <risa> sí es verdad y, y sin duda un placer escucharte siempre con la pasión con la que hablas de este deporte que mola y por eso esa es la razón por la cual eh, hay tantas películas sobre el fútbol americano no y hay tanta, tanta expectación en torno también a al half Fan Show. Pues eh, me quedo con Asher y, y con la, tus cábalas para que los eh, 49ers sean los nuevos campeones, 30 años después. Go ers Bueno, pues eh, un placer, de verdad. Un abrazo muy fuerte, Ricardo. Muchas gracias, Natalia.
0: Un beso.
1: Nos quedamos con este ya. Yeah yeah, yeah, yeah. yeah. De Asher. Yeah. yeah, yeah. Me marcho, pero me, me voy con mucho flow y prometo volver el próximo viernes, la próxima semana. Si lo escucháis en podcast, aquí en la Dipoteca.